0: Olá, seja bem-vindo ao Fala Brasil nesta quinta-feira.
1: Olá, muito bom dia para você. Agora, um caso de assédio que terminou em
0: morte num quartel da Polícia Militar em São Paulo. Um oficial que trabalhava como dentista foi assassinado a tiros pela assistente no consultório do batalhão.
2: O corpo do capitão da Polícia Militar foi enterrado em um cemitério da Zona Sul de São Paulo. Uma cerimônia rápida, com homenagens de parentes e policiais do batalhão onde Marcos Ronda atuava. Ronda era dentista do quartel e foi morto a tiros durante o expediente. A autora dos disparos é a cabo Merlin Aparecida Cruz, que trabalhava no mesmo batalhão. Marcos Ronda foi baleado no pulso e no abdômen. O capitão morreu dentro do quartel. A motivação do crime está sendo investigada. A policial Merlin Aparecida trabalhava como assistente do dentista aqui no quartel e, antes do crime, teria avisado aos superiores que foi assediada sexualmente pelo capitão Marcos Ronda. A Record TV apurou que a policial denunciou o capitão por episódios de assédio dentro do consultório. Merlin chegou a pedir transferência do batalhão, mas nada foi feito. No dia do crime, ela teria reagido a uma abordagem agressiva do dentista. A policial foi presa em flagrante e levada para o presídio militar Romão Gomes. Em nota, o comando da PM lamentou a morte do capitão e informou que tomará providências para esclarecer os motivos do crime.
3: E mais um avião carregado de equipamentos de saúde provenientes da China chegou ao Rio de Janeiro. Entre eles estão respiradores e máscaras.
0: Materiais importantes, né, Zuka, que vão reforçar aí a luta da Covid-19 na capital fluminense. Vamos ver.
4: O avião vindo da China chegou ao aeroporto Tom Jobim no final da tarde de ontem. A exemplo de terça-feira, o prefeito Marcelo Crivella fez questão de receber os tripulantes da aeronave. Na pista, Crivella comemorou a chegada de 150 novos respiradores, equipamentos de proteção individual e um milhão de máscaras. Segundo o prefeito, no fim do mês, um carregamento com novos equipamentos chega à capital. São mais 420 respiradores comprados na China.
5: O que dá uma tranquilidade enorme para os nossos médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal que trabalha dentro dos hospitais, porque não vai faltar o chamado EPI, equipamento de proteção individual.
4: Com a falta de testes do coronavírus, o aparelho importante para diagnosticar a doença é o tomógrafo. Ainda esta semana, as comunidades da Rocinha e Cidade de Deus devem receber o equipamento. Nesses locais, também vão ser montadas enfermarias para dar assistência à população. Uma mudança de estratégia da Secretaria Municipal de Saúde.
1: As academias, barbearias e salões de beleza vão continuar fechados em todo o estado de São Paulo durante a quarentena, mesmo com o decreto presidencial que determina essas atividades como essenciais. Assunto para o Lucas Carvalho. Lucas, bom dia para você. O que o governo estadual alegou, hein?
6: Oi Camila, bom dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. O governador de São Paulo, João Dória, disse que o Estado ainda não tem condições sanitárias para fazer a liberação desses estabelecimentos, porque esses locais oferecem um alto risco de contaminação. A Secretaria de Saúde e também o Comitê de Contingência do Coronavírus... Eles consideram que em salões de beleza e em barbearias existe um contato muito próximo entre clientes e os profissionais. Já em relação às academias, a grande preocupação é com a higienização dos equipamentos, porque a transmissão pode ocorrer a partir das gotículas de suor. Hoje em São Paulo já são mais de 51 mil casos da Covid-19, casos positivos e 4.118 mortes
3: registradas aqui no estado. Camille Salsi olha, em Salvador, Bahia, 52 estabelecimentos comerciais foram interditados por descumprir as regras de funcionamento. Veja.
7: Os fiscais da prefeitura interditaram esta lanchonete funcionando com sistema de drive-thru. Apenas o serviço de delivery está permitido aqui.
3: O estabelecimento que está utilizando o sistema de drive-thru, como também atendendo as pessoas em seu estabelecimento.
7: Só neste primeiro dia de fiscalização, foram flagrados na Pituba, região nobre de Salvador, mais de 50 estabelecimentos descumprindo o decreto municipal. O bairro é um dos que sofreram medidas restritivas mais severas nos últimos dias. A Pituba é um dos bairros de Salvador com o maior número de casos de coronavírus. Até o dia 19 de maio, só podem funcionar por aqui os serviços essenciais. A praia e a orla também estão interditadas. Para evitar aglomerações A prefeitura não descarta Aumentar as medidas restritivas Em outras regiões Se cenas como esta Continuarem se repetindo Muita gente nas ruas sem máscara Uns tentam até esconder o rosto Movimento intenso Em meio à pandemia do novo coronavírus Na central que recebe Denúncias da população Foram 138 mil chamadas Em dois meses 34% informando sobre aglomerações. Muita gente também com dúvidas a respeito de sintomas, de onde procurar a
1: unidade de saúde, né? Quais são as, a questão de vacinação e os benefícios sociais.
0: Olha, mesmo com todas as recomendações de manter o isolamento social, o número de acidentes de trânsito aumentou no estado de São Paulo no último mês. Sinal de que as pessoas realmente estavam saindo de casa, né, Maria Carolina Paz, bom dia para você. Fala
8: pra gente, por favor, de quanto foi esse aumento. Um dado preocupante, viu? Bom dia pra vocês e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Foi um aumento de 50% no número de acidentes em abril, em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2019, foram 7.637 acidentes. Já este ano, foram quase 10 mil. O número de mortes também dobrou, são 178, 168 óbitos no mês de abril e 73 no mesmo período do ano passado. Este foi um levantamento realizado pelo corpo de bombeiros. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Maria, pelas suas informações. Agora a gente fala de uma medida curiosa que vai começar a valer a partir de amanhã em Teresópolis, lá no Rio de Janeiro. É uma espécie de rodízio, só que de pessoas, como acontece com os carros aqui em São Paulo. Aninho Pacheco vai explicar melhor isso pra gente. Aline, bom dia pra você. Como é que isso vai funcionar, hein?
9: Curioso, né? Bom dia pessoas com CPF que terminam com o número par vão poder circular nos dias pares. E aí pessoas com CPF ímpar nos dias ímpares. Agora, quem for pego, maciando na rua, no dia errado, ou seja, no dia que deveria estar em casa, vai pagar uma multa de R$ reais. Essa é mais uma medida que a região serrana, lá em Terezópolis, está tomando para tentar conter o coronavírus, a cidade já contabiliza 404 pessoas contaminadas e 8 mortes. Uma outra medida que ninguém pode circular entre 11 da noite e 5 da manhã. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Agora, a gente já vê né, que o rodízio de veículos em São Paulo é polêmico. Imagina o rodízio, então, Zucatelli, de pessoas. Vamos ver como vai funcionar isso na prática, né?
3: É, o importante é que tenha algum efeito, né, Camilo? Porque se a gente, esse tipo de coisa estiver acontecendo a gente não acompanhar efeito real, aí as pessoas começam a questionar mais ainda. Vamos acompanhar e vamos ver o que acontece nos próximos dias. Mas é polêmico. Olha isso daqui, menos da metade dos pacientes europeus com Covid-19 apresentou febre. Isso é uma informação importantíssima, porque algumas pessoas têm isso como referência. Ah, se não teve febre, não está doente. Espera aí, calma. O um estudo mostrou que as queixas mais frequentes foram mesmo dores de cabeça e a perda do olfato.
1: A maioria dos países do continente europeu já tem redução no número de novos casos e agora comemora a retomada de hábitos que antes pareciam sem importância, antes do confinamento, na verdade, né? Veja na reportagem da correspondente Ana Paula Gomes.
8: A tradicional sobremesa gelada da Sicília já está pronta para os clientes. Um dos principais destinos do verão europeu espera a volta dos turistas. A Itália segue com queda da curva da Covid-19 e alcançou a marca de menos 900 pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. na Grécia a espera pelos turistas também é grande. O país contabiliza uma queda do produto interno bruto de até 8%. Queda também no Reino Unido que começou o relaxamento gradual das restrições nessa quarta-feira. O país com o maior número de mortes no continente deve apresentar o plano completo de retomada da economia, no próximo domingo. A Comissão Europeia anunciou diretrizes para garantir a volta da circulação entre as fronteiras no continente a partir do dia 15 de junho. Mas os países precisarão ter uma taxa de contágio semelhante e um sistema de saúde eficiente. Na França, já é possível passear e até dar um mergulho na praia. Simples liberdades que foram bastante comemoradas. E a gente segue falando
0: dessa corrida para a cura né, do coronavírus, ou pelo menos uma vacina. Três empresas farmacêuticas dos Estados Unidos anunciaram que vão se unir para criar uma vacina contra o coronavírus. E
1: pelo menos 30% das mortes por coronavírus no país foram em casas de repouso. O levantamento do jornal The New York Times aponta a morte de mais 28 mil pessoas entre residentes e trabalhadores dessas instituições. Pesquisadores americanos chegaram à conclusão de que o coronavírus pode afetar outros órgãos. Alguns pacientes tiveram falência de outros sistemas e coágulos sanguíneos. As crianças apresentaram uma síndrome inflamatória grave que ainda é investigada. O FBI e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos formalizaram a acusação contra a China de tentar roubar pesquisas americanas para tratamentos e vacinas contra o coronavírus. A China nega as acusações. Três fabricantes de vacinas dos Estados Unidos anunciaram que planejam trabalhar em conjunto nos testes. Elas já estão na fase de estudos em humanos. A criação desse grupo deve reduzir o tempo de criação, o que fará com que a vacina seja oferecida em tempo recorde. E os cientistas de duas universidades, uma grega e outra americana, descobriram que uma proteína no sangue pode ajudar a identificar pacientes que têm mais chance de evoluir para casos graves. Novas pesquisas ainda serão feitas, mas a descoberta pode ajudar a identificar pacientes que precisam de cuidados
0: logo no começo da doença. A província de Jilin, na China, voltou a ser isolada e essa medida foi adotada porque houve um aumento de novos casos de coronavírus na região. Só está autorizado a sair de casa quem tiver testado negativo para o coronavírus nas últimas 48 horas. Transporte público, escolas, parques, cinemas e academias voltaram a fechar. A Organização Mundial da Saúde disse que é impossível prever o fim da pandemia. E que o coronavírus pode se tornar endêmico, como o HIV. No Japão, um remédio contra pancreatite é estudado para combater a doença. Outros pacientes têm sido tratados com antiviral Avigan, também conhecido pelo nome Favipiravir. O primeiro-ministro Shinzo Abe pretende disponibilizar o Avigan de graça aos países que quiserem fazer os testes. A Nova Zelândia começou hoje mais uma fase de reabertura. Restaurantes, cinemas, lojas, cabeleireiros e clínicas voltaram a funcionar. As pessoas também poderão viajar pelo país e fazer esportes radicais. Na Tailândia, o restaurante inovou para manter as medidas de distanciamento. Eles usaram bandas de pelúcia para demarcar os espaços que devem ficar vazios. A medida foi aprovada principalmente pelos que costumam fazer as refeições sozinhos.
1: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi internado depois de sentir dores abdominais. A repórter Michele Rosa está no hospital com mais informações para a gente. Michele, bom dia para você. Os médicos já sabem o que o prefeito tem?
10: Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Os exames apontaram para uma inflamação no cólon, que é a parte central do intestino grosso. Segundo os médicos, não é nada grave. Mas como o prefeito faz desde o final do ano passado um tratamento delicado contra o câncer, então ele precisa ficar internado e isso requer sim uma observação maior, né? Mas segundo os médicos, ele está bem, está se alimentando normalmente, está tomando remédios para controlar a dor. A assessora do prefeito esteve aqui agora há pouco no hospital, ela chegou minutos antes da gente entrar aqui ao vivo, ela conversou com a nossa equipe, ela disse que a agenda do prefeito está mantida normalmente. Na agenda dele estavam previstas é, reuniões que seriam feitas por videoconferência. E caso o prefeito não receba a alta, talvez até seja necessário né, fazer essas video, videoconferências aqui mesmo, do Hospital do Sírio-Libanês, que fica na zona central de São Paulo. Salse, Camila...
3: A deputada Carla Zambelli negou ter oferecido ao ex-ministro Sérgio Moro vaga no Supremo Tribunal Federal, a pedido do presidente Jair Bolsonaro.
0: Moro alega que a vaga seria em troca de mudanças na Polícia Federal.
11: O depoimento da deputada federal Carla Zambelli terminou por volta das 7 horas da noite. Aos investigadores, ela disse que não tentou negociar uma vaga no Supremo Tribunal Federal com o ex-ministro Sérgio Moro e que conversou com ele como amiga, já que Moro foi seu padrinho de casamento. Disse ainda que Moro deve ter deixado o cargo na esplanada pelas sucessivas derrotas que acumulou como ministro.
6: A deputada eh, deixou, eh, eh, diante da pergunta da defesa, ela disse que não foi a pedido do presidente da república que eh, entrou em contato com, com o ministro Sergio Moro, e o que ela queria era que o ministro, que o ministro Moro permanecesse no, no cargo.
11: Também foram ouvidos dois ex-superintendentes da Polícia Federal. Carlos Henrique de Oliveira, que comandou a PF no Rio de Janeiro, disse que nunca recebeu pedidos por relatórios de inteligência ou sobre quaisquer investigações do presidente Jair Bolsonaro. Já Alexandre Saraiva, que chefiou a PF no Amazonas e teve o nome sondado para uma transferência para o Rio, Confirmou proximidade com Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, mas disse que nunca recebeu orientações do presidente da República em relação à Polícia Federal. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello aguarda as manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União para decidir sobre a liberação integral do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. A defesa de Moro já pediu a divulgação total da gravação. O presidente Bolsonaro voltou a negar que seja contra a divulgação de parte do vídeo da reunião.
12: Tudo que trata do Sérgio do, do inquérito, da minha parte, está liberado. Não tem sigilo de nada. Não quando trata de outros assuntos, comerciais, relações internacionais tá? ou questões pessoais.
11: Bolsonaro alega ainda que não falou sobre Sérgio Moro na reunião ministerial.
12: Não existe a palavra Sérgio Moro. Eu cobrei. A minha segurança pessoal no Rio de Janeiro. A PF não faz minha segurança pessoal. Quem faz é o GSI. Quem trata de segurança? O, como a, o ministro é o Heleno.
11: Nesta quarta-feira, os três exames de Jair Bolsonaro para coronavírus foram divulgados pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão foi do ministro ah, Ricardo Lewandowski. O primeiro deles foi feito em 12 de março por um laboratório de Brasília logo após a chegada do presidente de Miami. Bolsonaro usou um nome fictício. Ayrton Guedes. O segundo com coleta cinco dias depois, no mesmo laboratório, com codinome de Rafael Augusto Alves. Para comprovar que os exames tratam de Jair Bolsonaro, os números do CPF do presidente foram registrados corretamente. No mesmo dia, 17 de março, foi coletado material para um exame enviado à Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, identificado como paciente 05. Todos apontaram resultado negativo.
0: Chegou a hora de falar com o Yuri Ascari em Brasília, porque o Tribunal de Contas da União determinou que os militares que receberam o auxílio emergencial de 600 reais irregularmente devolvam esse dinheiro. né, Yuri, bom dia para você. E aí, quanto deve ser devolvido?
5: Bom dia, Salsi. De acordo com o TCU, Tribunal de Contas da União, quase 44 milhões de reais foram pagos irregularmente viu, a mais de 73 mil militares das Forças Armadas. Os servidores não estão entre as categorias habilitadas para o recebimento desse auxílio e o Ministério da Defesa informou que já está apurando o caso. O Tribunal de Contas da União também determinou que o governo divulgue em até 15 dias no Portal da Transparência os nomes de todas as pessoas que recebem o benefício e o valor. Salsi.
0: E agora outro assunto. Agora a gente fala sobre a medida provisória que isenta agentes públicos de responsabilidade em caso de erro durante o combate à pandemia. Explica melhor isso para a gente, por favor. Quem pode ser protegido com essa medida?
5: Olha, um dos principais exemplos aí em termos né, de momento que a gente vive de pandemia são exatamente os profissionais de saúde, que apesar de fazerem um trabalho com toda a correção possível, podem sim ser alvo de reclamações, queixas, inclusive de processos judiciais por parentes ou vítimas da Covid-19 em todo o país. Essa medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicada hoje no Diário Oficial da União e trata da isenção de responsabilidade nas esferas civil e administrativa mas mantém as punições em casos de negligência, imprudência ou imperícia. A MP também prevê a ausência ou abrandamento de punição para quem provocar prejuízos econômicos no combate à pandemia. A exceção é se ficar comprovado que foi uma atitude proposital. Voltamos aos estúdios do
3: Fala Brasil. Obrigado, Yuri. Olha, crise na quarentena e a crise econômica. Uma pesquisa mostrou que de cada 10 restaurantes, bares e restaurantes do país, dois fecharam a porta, as portas em definitivo no Brasil.
1: É, essa crise pegou muita gente desprevenida, né? Agora, quem ainda resiste está inovando para conseguir manter os negócios.
13: Se não dá para entregar a bebida no copo, vai na garrafinha mesmo, mas vai. Doses de criatividade e paciência têm sido a receita para a sobrevivência do negócio. O bar que atendia ao público do bairro e vivia lotado, de repente, ficou vazio. Para não baixar as portas, só havia uma possibilidade. Fazer chegar até o cliente os mesmos drinks e sanduíches que ele consumia aqui. A estratégia deu certo e o delivery triplicou. Primeiro, mudanças na comunicação. Fizemos uma comunicação focada 100% no delivery. E aí foi uma comunicação
6: é, na pegada do, do, do conceito do, do bar. Né? Uma pegada leve,
13: descontraída, para passar uma mensagem também legal para a galera. Depois, readequação da equipe diminuição da carga horária e contratação de outros funcionários alternando turnos para conseguir funcionar todos os dias da semana. A gente tinha duas alternativas. Ou era, de fato, fechar as portas para sempre, demitir o staff, e ir para casa chorar, ou se reinventar. Resistência. Só com ela para manter as portas abertas, mesmo com a redução de 98% do faturamento. Vladimir é dono de dois bares. Um deles teve que ser fechado temporariamente. O primeiro deu férias. Depois teve que suspender o contrato da maior parte da equipe. Só as entregas estão segurando a barra por enquanto.
2: A gente já vem trabalhando no, no limite desde a primeira semana da quarentena. A gente acredita que se isso permanecer durante mais um mês, dois meses, é, infelizmente nós teremos que, que baixar as portas do, dos
13: dois estabelecimentos. O esforço tremendo é para não entrar para as estatísticas. 20% de bares e restaurantes já fecharam as portas definitivamente, segundo o sindicato do setor. Em redes sociais, restaurantes novos e tradicionais exibem o anúncio de quem não resistiu à crise provocada pelo coronavírus. Pelo menos um milhão de empregos formais já foram extintos. A associação tem mapeado estratégias para ajudar quem ainda continua tentando.
14: É Primeiro,
6: negociar alternativas de suspensão, de, de contrato, redução de jornada
3: e remuneração, férias coletivas, com os trabalhadores, de tal forma a mantermos. Depois, reduzir todos os custos.
13: Este restaurante não trabalhava com entregas, mas teve que se adaptar ao serviço e até elaborar um novo cardápio.
3: A gente
12: desenvolveu uma espécie de rodízio em casa, a gente. que o cliente,
13: ele pode escolher até quatro sabores numa pizza, a gente trabalhava até dois sabores, então o cliente pode escolher até quatro sabores numa mesma pizza. Mesmo assim, o faturamento só chega a 20% do que era antes do fechamento do salão. Enquanto segura as pontas, o empresário já está pensando em estratégias para reabertura quando for possível. Então a gente
12: mandou desenvolver um cardápio de plástico que também pode ser higienizável. A gente vai passar álcool, vai higienizar ele depois de cada uso para clientes que quiserem. E já estamos negociando também com o cardápio digital, que o cliente vai poder ver o próprio cardápio no celular, sem precisar ter esse toque no, no cardápio físico.
1: Uma peça de pedra de valor histórico, com mais de 200 anos, foi encontrada em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Paloma Poeta, o que será, hein? Bom dia para você. Como ela foi achada?
10: Oi, bom dia,
15: Camila. Olha, ela foi encontrada durante uma operação de fiscalização da Prefeitura de Combate ao descarte irregular em áreas impróprias. É uma lápide em pedra grês que tem inscrições em alemão que datam de 1806. A peça já foi levada para um museu da cidade, a ideia da prefeitura é traduzir, transcrever e preservar essa peça que pode ter um alto valor histórico. Há a possibilidade de ser de um imigrante alemão que chegou antes mesmo da formação da cidade. Veja bem, a gente está falando de uma lápide que tem inscrições que datam de 1806
0: e o município foi fundado em 1824. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada Paloma, por causa de uma frente fria, fortes chuvas atingiram Salvador na noite desta quarta-feira Mais de 100 deslizamentos de terra foram registrados e pelo menos 20 casas desabaram
12: Uma quarta-feira de muita chuva e de contar os prejuízos Nessa comunidade, a família acordou com a terra engolindo parte da casa
8: Daquele barulho, bah. Aí eu tô que não vi mais nada, o estralo do vidro quebrando, das telhas caindo
12: Quase na mesma hora, este barranco também deslizou em outro bairro da periferia. A terra e as pedras de concreto que faziam uma contenção invadiram dois apartamentos de um conjunto residencial. Três moradores ficaram feridos e foram levados para um hospital.
8: Foi um desespero terrível, a população começou a gritar, Minhas esposa saiu na varanda começando a gritar.
12: O prédio foi condenado pela defesa civil. A poucos metros dali, uma casa ficou na beira da encosta. Cenas que se repetiram por várias regiões. Aqui, parte de um quarto e a varanda dessa casa desabaram. Dona Maria tentava dormir quando ouviu o barulho e saiu correndo.
0: Eu catei alguma coisa, botei no saco, então meu celular ficou lá dentro, porque não, não
14: tive tempo de catar.
12: No acupe de Brotas, região central de Salvador, a terra também deslizou e levou a casa de seu Marcos junto. O pedreiro tinha acabado de sair. Quando eu cheguei aqui, estava tudo de água abaixo. Em algumas regiões choveu cerca de 200 milímetros em 72 horas, quase 60% do previsto para todo o mês de maio. E a previsão é que a frente fria continue na capital baiana até amanhã. A prefeitura calcula o número de desabrigados. Em menos de 16 horas foram mais de 150 deslizamentos de terra. 23 imóveis desabaram.
1: Dois homens foram presos depois de roubar um casal
0: que estava num carro em São Paulo. Os assaltantes chegaram a agredir as vítimas, houve perseguição e um terceiro suspeito conseguiu fugir.
6: Eram três assaltantes. Um deles estava armado. As vítimas foram abordadas neste cruzamento da Zona Oeste de São Paulo. Os ladrões estavam nervosos e foram agressivos
14: o tempo todo. Então, segundo a vítima, os indivíduos são extremamente violentos o qual é, retirou ela pelos cabelos é, do seu próprio veículo e pegaram o veículo para efetuar a fuga. Depois de pegar joias, relógios,
6: óculos, celulares e dinheiro, os três fugiram levando o carro das vítimas. Mas assim que foi chamada, a polícia militar começou a patrulhar a região e os ladrões foram localizados. As equipes encontraram o carro, deram ordem de parada, mas os assaltantes não obedeceram. Houve uma breve perseguição até que os homens conseguiram entrar numa avenida e ali abandonaram o veículo. Uma viatura da área
14: conseguiu visualizar o veículo na Avenida Queiroz Filho, onde os indivíduos abandonaram o veículo e se homiciaram no interior do Vila Lobos.
6: O terceiro criminoso, que conseguiu escapar a pé, fugiu levando a arma usada para ameaçar o casal. Ele inclusive foi quem agrediu uma das vítimas, a puxando pelo cabelo. Os dois detidos são maiores de idade e já tem passagens por roubo à residência. O carro roubado e todos os pertences das vítimas foram recuperados. A polícia tenta encontrar o terceiro assaltante envolvido no crime.
0: Vamos novamente ao Rio de Janeiro, porque desvios na área da saúde são alvos de duas operações que acontecem agora de manhã por lá. Uma dessas operações é ligada a Lava Jato, Aline Pacheco, a gente fala de novo com você. E uma dessas ações aí mira justamente o desvio de quase 4 milhões de reais, é muito dinheiro.
9: Muito dinheiro sim, isso é referente a uma operação do Ministério Público Estadual aqui do Rio de Janeiro que apura o desvio de recursos que seriam pagos com superfaturamento a uma empresa responsável pelo fornecimento de alimentação às organizações de saúde que são responsáveis pelas unidades de pronto atendimento. Seriam quase 4 milhões de reais, só que desde 2012... Essa empresa já teria recebido mais de 762 milhões de reais dos fundos da área de saúde. Paralelo a isso, por isso nós estamos aqui na sede da Polícia Federal, os agentes estão na rua também cumprindo cinco mandados de prisão. Essas duas ações receberam o mesmo nome, favorito, e tem três alvos em comum. No caso da Polícia Federal, quatro mandados de prisão já foram cumpridos, entre eles o ex-deputado Paulo Melo e o empresário Mário Peixoto. A Polícia Federal estava investigando uma ligação dele com planilhas pré-prontas antes mesmo da ideia dos hospitais de campanha, ou seja, indicando que pode haver fraude na montagem e também na compra de insumos para esses hospitais de campanha no Estado. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Obrigada, Aline. Muitas famílias carentes estão precisando de ajuda neste momento de crise. Por isso, convidamos você a participar da campanha SOS Famílias do Sertão, que leva ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. Aponte o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e contribua. Se preferir, entre no site sosfamiliasdosertao.org. seja solidário, doe
0: e participe. A Polícia Federal prendeu o um empresário acusado de envolvimento no esquema de venda de respiradores com defeito para o governo do Pará, Priscila Amaral, bom dia para você. Onde ele foi encontrado?
10: O empresário identificado como André Felipe Oliveira foi preso em Brasília. Ele é acusado de fazer parte do esquema que vendeu os respiradores danificados ao governo de Elder Barbalho. Ele atuou como representante comercial da empresa que enviou esses equipamentos aqui para o Estado. Um acordo firmado obriga o grupo a devolver o montante aí de 25 milhões e 200 mil reais, referentes aos 125 respiradores, de um total de 400 negociados pelo Estado. Esse valor deve ser pago num prazo de sete dias. Voltamos aos estúdios
3: do Fala Brasil. E no Amazonas, o Tribunal de Contas do Estado recomendou o afastamento da secretária de Saúde, Simone Papais. De acordo com o TCE, a secretária se recusou a prestar esclarecimentos sobre a compra de 28 respiradores por quase 3 milhões de reais. Simone também deve pagar uma multa de mais de R$ 75 mil. Reais. O valor seria por graves infrações às normas legais no processo de dispensa de licitação. Simone assumiu o cargo há pouco mais de um mês.
1: A polícia encontrou o carro usado na fuga do
0: principal suspeito de matar a Miss Kimberly Mota no Amazonas. Pois é, ela foi encontrada morta na madrugada da última terça-feira. O carro estava destruído, o que indica que o Rafael Fernandes, namorado de Kimberly, sofreu um acidente. Mas ele continua foragido. A polícia de Roraima montou uma força-tarefa para encontrar o Rafael e a suspeita é de que ele ainda esteja no estado.
14: Kimberly Karen Mota foi finalista do concurso Miss Amazonas no ano passado. A jovem de 22 anos foi encontrada morta no apartamento do namorado no centro de Manaus. A última vez que Kimberly havia sido vista foi no último domingo, quando Rafael a buscou na casa de uma amiga. Desde então, o rapaz também não foi mais visto. A polícia confirmou. A ficha de controle epidemiológico ao novo coronavírus para quem entra no estado de Roraima foi mesmo preenchida por Rafael Fernandes Rodrigues. Porém, ele colocou o número de telefone falso e rasurou informações importantes como a data de nascimento. No documento, ele relata que foi ao estado a passeio, e que tinha a pretensão de retornar no dia 26 desse mês ao Amazonas. De acordo com a polícia, a ficha foi preenchida logo depois da reserva indígena, já no território roraimense. Mas no momento em que Rafael passou pelo local, as autoridades não sabiam que ele era suspeito de cometer um crime.
0: Ele passou na segunda-feira lá, mais ou menos entre 9 e meia das horas. E foi realmente foi ele. A gente tem inclusive a localização daquele telefone, né? E realmente é dele aquele documento.
14: Policiais de Boa Vista estão trabalhando em conjunto com a delegacia aqui do Amazonas. De acordo com a polícia, o pai do analista judiciário tem contribuído com os investigadores. A investigação trabalha com a hipótese de Rafael ter abandonado o carro dele.
0: A probabilidade dele, dele ter pego outro veículo. Mais um possível caso de feminicídio, né? A gente vai ver agora imagens do carro que foi encontrado pela polícia de Roraima. Olha só, o veículo estava destruído, provavelmente por causa de um acidente. A suspeita é de que o suspeito da morte da modelo Kimberley estivesse dirigindo em alta velocidade né, durante a fuga, que ele tenha perdido o controle da direção e capotado. Mas a polícia acredita que o Rafael não tenha ficado gravemente ferido e tenha conseguido fugir, inclusive que ele continue é, no estado de Roraima. Agora a gente fala de outro assunto importante, a abertura de pet shops em São Paulo, que virou uma polêmica. A prefeitura proibiu o funcionamento dos serviços de banho e tosa. E aí o governo do estado liberou, agora ninguém sabe mais o que fazer. Exatamente isso. A situação deixou em dúvida
1: tanto os donos de animais quanto os lojistas. Mas afinal, banho e tosa estão liberados ou não? Elas estão entre os serviços
15: essenciais. Mas de acordo com a prefeitura de São Paulo... Nem todas as atividades realizadas em lojas de pet shops estão liberadas. Serviços como banho e tosa, táxi, hotel e creches para animais continuam proibidos até o dia 31 de maio. O problema é que o governo do estado diz o contrário.
5: Será liberado a partir uh, do dia 11 de maio. Nós não vamos mexer no projeto da quarentena até o dia 10, mas isso será liberado. Não faz nem sentido ter a proibição se as lojas estão operando, funcionando e seguindo as normas sanitárias.
15: Numa nota enviada à nossa reportagem, a assessoria do governador afirmou que o decreto que regulamenta a quarentena em São Paulo suspende o atendimento presencial em comércios e serviços não essenciais, mas que clínicas veterinárias e estabelecimentos de saúde animal são considerados essenciais. O sindicato, responsável por repassar as decisões aos lojistas, chegou a enviar um comunicado liberando serviço de banho e tosa nos estabelecimentos. Mas alguns estão sofrendo fiscalização, o que tem gerado dúvidas.
2: Nós estamos aqui numa total incerteza, né? Nossa, a nossa obrigação é transmitir uma coisa oficial e correta, né? Agora, não está tendo entendimento entre o Estado e o município.
15: Para este advogado especialista em direito público, o que vale é a decisão do município.
5: A competência do que abre, do que fecha, de regulamentar esse tipo de definição ela pertence ao município. E na mesma medida, a competência para a fiscalização dessa matéria também é municipal.
15: Enquanto isso, os estabelecimentos tentam se adaptar. Esse pet shop já está preparado para voltar com o um serviço de banho e tosa que representa 90% do lucro total da loja. Além de seguir todas as recomendações de higiene, a ideia é usar esse carrinho para evitar o contato entre cliente e funcionário
9: para ter o cuidado né para o, o dono do animal não ter esse contato com a gente até por proteção na né, higienização e também o cachorrinho não ter o contato no chão
15: a médica veterinária reforça a importância do serviço de tosa.
10: mas daqui para frente a gente precisa voltar pela saúde dos pets e também dos tutores porque o pet precisa passear na rua e depois que ele passeia na rua ele pode ficar com algum patógeno no pelo então o banho também é essencial para a gente manter essa saúde
15: Enquanto nada é resolvido, os lojistas estão sendo orientados a esperar para não saírem no
2: prejuízo. Para evitar qualquer consequência de, de prejuízo para os nossos lojistas, estamos pedindo para aguardar. Nós já enviamos 10, 12 e-mails aos, aos secretários do município para ter uma informação correta.
3: Polêmica. Tem que passar a regra certa, senão ninguém sabe o que fazer, né? Dois pandas gigantes que vivem no Canadá se preparam para voltar para a China. Motivo? Os tratadores não conseguem mais alimentar os animais. Os pandas gigantes comem 40 quilos de bambu todos os dias. A vegetação é enviada da China. Por causa da crise do coronavírus, os voos chegam sempre atrasados. Isso faz com que as plantas fiquem ruins e os pandas se recusam a comer. Por isso, o zoológico decidiu mandar os animais de volta para o local onde eles nasceram. Na China, a fartura de bambu. Meninas, beijo para vocês. Beijo, até, manhã. Beijo. até amanhã.
0: Beijo, até amanhã. O Fala Brasil termina agora. Obrigada pela sua companhia. Um excelente dia.